0: Mateus, capítulo 13, dos versículos 1 ao versículo 9. Uma parábola
1: muito conhecida, a parábola do semeador. E o objetivo é ler essa parábola com vocês e procurar, com a graça de Deus, trazer... Algumas, alguns princípios, alguns, algumas práticas, algum aprendizado dessa parábola para a gente Bom? Mateus capítulo 13, versículo 1 a 9 Todos acharam? Ok Você também que está em casa, pode acompanhar a nossa leitura Diz assim Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar E grandes multidões... Se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo, Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua Palavra. Pedimos que ela venha falar aos nossos corações, nos consolando, nos edificando e nos exortando. Que a Sua voz, Senhor, venha ser única em nosso meio. Nos ajude à compreensão da Tua, da tua Santa Palavra. É o que nós te pedimos e já te agradecemos
0: no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Vamos orar
1: pelo Marcelo, que estará fazendo alguns exames na terça-feira e, e pede para que Deus o ajude nesses exames. Amém, irmãos? Senhor, em nome de Jesus, apresentamos diante do Senhor também a vida do teu filho Marcelo e na terça-feira estará fazendo alguns exames, que o Senhor possa preparar todo o caminho, todo o trajeto e... e esse momento que Ele fará esses exames, que a Tua bênção venha a ser sobre a vida dEle. E esperamos e confiemos em Ti, Senhor, que o resultado desses exames dê tudo ok, que tudo ocorra bem. Pedimos que o Senhor dê saúde, paz e anos de vida para Teu filho, Marcelo, no nome de Jesus. Amém. Amém. E como eu falei, uma parábola muito conhecida, a parábola do semeador. Bem, o autor desse evangelho e testemunho ocular de Jesus foi um ex-cobrador de impostos chamado Mateus. Ele que escreveu esse evangelho. Lucas e Marcos também o chamam de Levi. E ele deixa lá o seu serviço, o seu posto alfandegário para obedecer um chamado de Jesus. Embora o evangelho de Mateus é, tem uma visão universal para todos nós, o propósito principal de Mateus é comprovar para seus leitores judeus que Jesus é o Messias tão esperado por eles. Seu método, aqui no seu Evangelho, demonstra que Jesus é o, é o cumprimento das predições feitas no Antigo Testamento, tá? Podemos também dizer e resumir o Evangelho segundo Mateus em três principais partes. A primeira parte fala sobre a vida e ministério de Jesus. A segunda parte fala sobre as reivindicações do Messias. E a terceira parte fala do sacrifício e triunfo do Messias. O tema principal do Evangelho de Mateus é o reino dos céus. Mateus mesmo faz esse registro, em Mateus capítulo 9, que ele disse que Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Então, se você ler o evangelho de Mateus de uma forma cuidadosa, você vai ver que o tema principal de Jesus... No Evangelho de, segundo Mateus é o reino dos céus. Só aqui nesse capítulo 13, nós não lemos todos o capítulo, né? mas aqui só aqui no capítulo 13 nós encontramos diversas vezes Jesus falando sobre o reino dos céus. E o que é o reino dos céus? O que é isso? De uma forma bem simples, o reino dos céus é onde Deus reina, é a vontade de Deus de Deus feita, é a soberania de Deus realizada, é, os judeus irmãos ansiavam que o reino celestial trouxesse, tomasse conta desse mundo onde o fim do mal chegaria, essa era a expectativa dos judeus daquela época, Alguns ainda há uma expectativa, alguns judeus que esperando o Messias vir, né? Então, eles, os judeus, viam um tempo de paz, eles tinham essa expectativa de um tempo de paz, de alegria, quando a salvação, enfim, chegasse. E como, e como eles esperavam essa chegada do reino? Qual, qual era essa expectativa? Como eles esperavam? Eles esperavam a chegada do Messias de uma forma triunfal, de uma, de uma forma monumental, de uma forma Grandiosa, essa era a expectativa da espera dos judeus daquela época da vinda do Messias. Mas nós sabemos que não foi assim. Foi naquele momento que o reino dos céus chegou. E Mateus faz esse registro no capítulo 3. Ele disse, ele escreveu que naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. E João Batista dizia. Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Então, Cristo estabeleceu essa chegada, a chegada do reino de Deus aqui. E uma das provas que o reino dos céus estava presente e começou é, com a chegada do Messias de Jesus Cristo eram os sinais que Jesus realizava. Então, as curas que Jesus fazia, os mortos, quando os mortos ressuscitavam por intermédio de Jesus, pessoas eram curadas e libertas por espíritos demoníacos. Esses sinais eram um dos sinais da vinda do Messias. Há um episódio, João Batista estava preso e ele pede para os seus discípulos ir até Jesus e fazer uma pergunta. E qual era essa pergunta? És es tu aquele que havia de vir? ou esperaremos um outro? Está lá em Lucas, capítulo 7. Qual foi a resposta de Jesus? Jesus falou para os discípulos de João Batista, vá e fala para eles que os coxos andam, que os mortos são ressuscitados, que pessoas são libertas. Então, os milagres de Jesus eram uma prova de que o reino de Deus havia vindo, já estava ali. O reino do céu já chegou, mas ainda não está totalmente consumado, não chegou na sua plenitude. Nós, como cristãos, nós vivemos em dois mundos. Pela graça de Deus e por intermédio de Jesus, nós já estamos nesse reino, mas ainda estamos nesse mundo caído em que vivemos. É, tanto Pedro... Enquanto Paulo fala que a é nossa pátria, não é aqui, nós somos estrangeiros aqui. Por exemplo, Pedro escrevendo a sua, segunda, sua primeira carta, no capítulo 2, ele falou, amados, peço a vocês como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais. Peregrinos e forasteiros nós somos. Fazemos já parte do reino, mas estamos nesse mundo ainda como peregrinos e forasteiros o apóstolo Paulo escrevendo aos filipenses no capítulo 3 ele disse, pois a nossa pátria está no céu de onde aguardamos o salvador, o senhor Jesus Cristo então vivemos em dois mundos Um primeiro já sim, pertencemos a esse reino e o segundo ainda estamos aqui é por isso que vivemos nessa tensão, constante tensão constante batalha, somos chamados, por que essa tensão? Porque somos chamados para vivermos de acordo com o reino dos céus, mas ainda vivemos nesse tempo presente, nesse mundo mau. Somos chamados para viver os valores dos céus nesse mundo aqui na Terra. E Mateus, então, escreve para os judeus tentando resolver essa tensão, esse conflito entre aquilo que eles esperavam acontecer, que era a vinda do Messias, e aquilo que já estava acontecendo. Jesus estava ali, o Messias já, já tinha se, se manifesto ali entre eles. E no capítulo 13, aqui há sete parábolas que nos mostram o que devemos esperar sobre o reino dos céus. Eu quero falar sobre uma delas, que é essa parábola do semeador. Aqui no versículo 9, vamos olhar o versículo 9, diz assim: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que Jesus está querendo dizer aqui, que por trás dessa história, ou por detrás dessa parábola que ele contou, há uma realidade maior. Há um princípio espiritual ali, aqui, quando ele fala, então, com seus discípulos sobre essa parábola e a explica. Vamos agora para o versículo de 1 a 3. Diz assim, Naquele mesmo dia Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas ele falou por meio de por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. As parábolas eram um recurso de linguagem, em pequenas histórias usadas pelos judeus, e foi utilizada muito por Jesus em seus discursos para esclarecimento de ensinos e valores. Jesus usou muitas parábolas. E nas parábolas, Jesus usava personagens e elementos que faziam parte da cultura e da realidade do povo. Então, ajudava, assim, um esclarecimento maior. Nos evangelhos, nós vemos, encontramos aí, no mínimo, 40 parábolas. E no Antigo Testamento, pelo menos duas a parábola da ovelha lá em 2 Samuel e a parábola do vinhedo em Isaías 5. O próprio Mateus explica o porquê Jesus falou por parábolas lá em Mateus 13. Ele falou no Mateus 13 mesmo, no versículo 34 e 35. Jesus disse todas essas coisas às multidões por parábolas e sem parábolas nada lhes dizia. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Abrirei a minha boca em parábolas, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, o próprio Mateus aqui explica que Jesus falou por parábolas porque ele cumpre também uma profecia, um cumprimento lá de Salmo 78, versículo 2, que fala que o Messias viria e falaria por intermédio de parábolas. Aqui no versículo 3 também fala essa -se semente. Toda a multidão estava em pé, muitas coisas falou por parábolas, eis que o semeador saiu para semear. O que significa isso? A semente é a palavra do reino. É a palavra do rei. O reino vem pela palavra de Deus. Olhe o versículo 18. Aí mesmo em Mateus 13 e início do versículo 19. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino, então a semente aqui, o semeador é Cristo, e a semente é a palavra, é a palavra do rei, porque o reino vem por intermédio da palavra a palavra então ela é semeada, ela é disseminada, ela é espalhada. À medida que esse semeador joga essa semente, à medida que ele que acontece isso, essa semente ela pode cair e aqui nessa parábola ela caiu em quatro terrenos ou em quatro solos diferentes e também terá quatro tipos diferentes de resposta. Então o semeador ele está indo, está semeando, jogando a semente, e essa semente cai em quatro solos diferentes. E também tem quatro tipos de resposta diferentes. A primeira semente caiu na beira do caminho. Vamos ver no versículo 4. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. O próximo, próximo aos campos, onde esse semeador sai para semear, é, há um caminho de terra mais dura. E quando a semente cai nesse local, ela não consegue penetrar nesse solo. Onde as aves do céu vêm e comem essa semente, porque o solo é duro. E o que isso significa? Jesus explica aqui no versículo 19. Vamos olhar. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeada no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Aqui são ouvintes de coração duro. Eles ouvem a palavra de Deus, mas não há impacto, não há resposta. Não há mudança, não há interesse por Jesus. Então vem o um maligno e arrebata essa semente do coração dele. São os orgulhosos, são os adoradores de si mesmos, são os altivos. A segunda semente ela cai num solo rochoso, veja o versículo 5 e 6. Outra parte... Caiu em solo rochoso onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda, a terra saindo. Porém, um sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Então, essa outra semente, essa parte dessa semente, caiu num solo rochoso. Temos aqui então um solo pedregoso com uma pequena camada de solo, então um terreno pedregoso, com uma pequena camada de solo, e como a raiz não consegue penetrar profundamente, quando essa semente germina, então, é, ao vir o sol e não ter raiz, e não ter umidade, então ela logo, essa planta logo morre. E o que significa isso? No versículo 20 e 21, Jesus explica o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Aqui há pessoas... Que respondem positivamente e imediatamente o evangelho, quando elas ouvem o evangelho, elas dizem: "Eu quero isso para mim". Mas duram pouco tempo. Por quê? Como diz a parábola, porque elas não têm raiz. A palavra penetra como a raiz em uma pequena camada fina e superficial no coração deles. Aparece Algum tipo de mudança, inclusive, mas no fundo do seu coração está como sempre foi, duro. Seus corações não foram regenerados de verdade. Assim que começam a sofrer ou a passar algum tipo de problema ou perseguição por causa da palavra, elas logo não querem saber mais, porque elas não têm raiz. Terceiro solo, que na parábola nos apresenta, está no versículo 7. São o terreno onde tem espinhos. né? Outra parte caiu entre os espinhos. E os espinhos cresceram e a sofocaram. No jardim, se há alguém que tem jardim aqui ou grama em casa, vai saber do que eu estou falando. No jardim... As flores crescem, mas as ervas daninhas também crescem juntas ali. Não é verdade? Elas estão lado a lado. Se você não tirar essas ervas daninhas, é... o crescimento das flores ela vai ser prejudicada um pouco. Mas aqui Jesus está dizendo espinhos. E o que isso significa? Jesus explica no versículo 22. Olhe lá. O que foi semeado, onde essas sementes caiu entre os espinhos, é o que houve a palavra. Porém, as preocupações desse mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera.
0: Essas pessoas elas começam bem, as pessoas que esse solo
1: é, onde tem espinhos, elas, então essas pessoas começam bem. A palavra, aparentemente, começou a se enraizar nos seus corações e a mudá-las. Então, por exemplo, aparentemente elas são cristãs, elas são pessoas batizadas, elas fazem parte até de uma igreja, mas no fim, Jesus diz que elas são infrutíferas, elas não produzem frutos. Não há um fruto duradouro aqui. Por quê? Porque o seu coração... O seu coração está infestado de espinhos. E o que são espinhos é alguma coisa... Ou alguém que tornou mais importante do que o rei. Alguma coisa ou alguém que está crescendo lado a lado com a palavra. E por isso e por não lidar com isso de uma maneira efetiva, de uma maneira que deveria ser tomada, essa coisa ou alguém vai esmagando lentamente e sufocando a palavra ao ponto de não haver fruto duradouro. Uma pergunta, você lembra de pessoas que estavam aqui e não estão mais? Pois é. Os espinhos crescem e asfixiam. Quando esse processo acontece, Cristo se torna cada vez mais, menos importante na vida delas. Esses espinhos, as preocupações, como Jesus diz aqui, as preocupações desse mundo e a fascinação das riquezas. As suas prioridades se confundem, se ocupam com coisas secundárias. Tem menos tempo, cada vez menos tempo para Jesus e arranjam tempo só para aquilo que pretendem fazer. Se queixam da igreja, a vida cristã é pesada e aquele coração que antes parecia um coração preocupado com Jesus, agora está preenchido com outras coisas, coisas secundárias ou coisas que chamam mais atenção para elas. Elas começam a colocar... Cristo em terceiro, quarto, segundo, último plano. Esses espinhos, essas preocupações e a fascinação com as riquezas vão sufocando lentamente essa, essa planta, essa pessoa. Jesus chama isso de cuidados desse mundo. Lá em Mateus, Mateus faz esse registro no capítulo 6, disse assim, por isso digo a vocês, Jesus falando, não se preocupem, com a sua vida, quanto ao que irão de comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão de vestir, não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas, pouco a pouco os espinhos tomam conta das suas vidas e asfixiam a palavra, são pequenas decisões que tomamos e pouco a pouco deixamos Cristo de lado. Mas, graças a Deus, essa semente também cai num solo bom, como diz no versículo 8. Outra, enfim, parece que Jesus está festejando aqui, né? Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por 1. E o que isso significa, irmãos? Jesus explica isso no versículo 23, que diz, Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a cem, a sessenta e a trinta por um. Percebem a diferença? Qual é essa diferença? Nesse solo fecundo, onde essa semente cai... Essas pessoas fazem mais do que ouvir, elas entendem. Elas não só ouvem, mas elas entendem. A palavra se torna clara. A palavra se enraíza em seus corações e as transforma de verdade. Eles começam a ter pensamentos iguais a iguais de Cristo. A vida deles são moldadas por Cristo. A fala, eles falam palavras moldadas por Cristo. Eles são cristocêntricos, são verdadeiros discípulos de Jesus e produzem fruto semelhantes a de Cristo, e aqui fala, é, produz 100 a 60 e a 30 por um porque cada um de nós produz frutos diferentes, mas são frutos, e esses frutos são importantes, são diferentes frutos, e quais as lições que podemos tirar dessa parábola aqui? da parábola do semeador. A primeira, é se, a primeira lição que eu tiro dessa parábola é se queremos ver conversões, se queremos ver pessoas sendo transformadas, se queremos ver discípulos sendo feitos e ensinados, se queremos ver a igreja crescendo, nós temos que semear. Temos que semear a palavra. A vida do reino vem através... Da palavra do rei. Como podemos entrar, esperar uma boa colheita, se não seguimos para semear? O reino vem através da palavra. O que Paulo escreveu a 2 Timóteo capítulo 4? Paulo escreveu lá. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com paciência e doutrina. Então, se nós queremos que a igreja cresça, que pessoas sejam discipuladas e ensinadas, nós precisamos primeiro sair para semear. Em paralelo a isso, podemos tirar de prática, tenha paciência, você pode semear, mas outro pode colher. O crescimento não é nosso. Você pode abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3? Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 3, do versículos 4 a 7.
0: Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala aqui. Ok? Paulo escreveu e disse aqui: quando, quando alguém diz, Eu
1: sou de Paulo, e o outro diz, Eu sou de Apolo, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 4 a 7. Quando alguém diz eu sou de Paulo e outro diz eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? Quem é Apolo? E quem é Paulo? São servos por meio de, de quem vocês creram. E isso isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Paulo, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, eu plantei, o Apolo regou, mas quem deu o crescimento é o Senhor. Esse processo não é rápido e nem imediato. Então, seja paciente. Haverá resistência, mas a promessa que Jesus fez é que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja de Deus. Nada nem ninguém poderá impedir o avanço do reino. Ele quer que você seja um semeador, que você jogue a semente. Mas tenha paciência, isso não acontece de imediato. Terceiro ponto que nós podemos tirar de prático aqui, lá em, não precisa abrir, mas em Gênesis 3:18 ali é um relato... É onde Deus disse para Adão, após a desobediência de Adão, que a terra produzirá então espinhos e ervas daninhas. Da então, a gente pode entender que, que espinhos é um sinal de maldição. Então, o velho tempo tenta sufocar as realidades de um novo tempo. Essas pessoas aqui, daqueles três primeiros solos, elas são pessoas convertidas de verdade? A que caiu lá na beira, da beira do caminho, por exemplo, que são aqueles indiferentes, aqueles arrogantes. As do solo rochoso, que são aquelas que não têm raízes em si mesmos. As dos espinhos, que substituíram Cristo por alguma coisa ou por alguém. Elas são de verdade convertidas? Não. Parece que elas entenderam o que Cristo estava dizendo, mas no final de contas o reino não está ou não estava em seus de verdade em seus corações. As preocupações desse mundo tomavam, tomam conta, tomaram conta das suas vidas. Alguma coisa ia, ou alguém foi mais importante ou mais significativo do que a pessoa do Senhor Jesus Cristo volte lá em Mateus 13 e olhe o versículo 22 vamos nos concentrar um pouquinho nesse versículo 22
0: 13, 22 diz assim o
1: que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações desse mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera cuidado com as coisas que aparentam, cuidado com as coisas que não aparentam ser perigosas, que aparentemente são coisas inofensivas, Jesus Fala dos cuidados desse mundo. E os que são e o que é os cuidados desse mundo? São os cuidados, irmãos, que nós temos todos os dias. Todos os dias nós temos algum cuidado desse mundo. Por exemplo, qual é a nossa preocupação? Nós temos preocupação com dinheiro, com saúde, com trabalho, com carreira, com educação, com segurança, com casamento... Com filhos, com casa, com a política, com férias. Nós temos preocupação com lazer. E o que está errado com essas coisas? Não há nada de errado com isso. Até o momento que elas passam a ter controle da sua vida. Preocupação com essas coisas nós temos. O problema é quando isso controla a nossa vida. O problema é quando isso coloca, a gente coloca essas preocupações no pedestal, no trono do nosso coração e tira Jesus e coloca Jesus de lado. A partir do momento que essas preocupações se tornam maiores em sua vida do que Jesus, ao invés da palavra dele a governar sua vida, essas coisas que governam, então, pouco a pouco, essas coisas tomam os nossos corações até que a palavra seja totalmente asfixiada. Em Mateus 6, Jesus disse, onde estiver o teu tesouro,
0: aí estará o teu coração. Uma pergunta, o que faz teus olhos brilhar? O que faz você... ficar empolgado de verdade o que te emociona o que faz você vibrar são essas preocupações o Cristo
1: quinto princípio que podemos tirar ainda no versículo 22 cuidado com a sedução das riquezas será que a nossa prioridade maior Lógico que nós é, temos sonhos e lógico que nós investimos em carreira, lógico, não há nada de mal nisso, mas será que a nossa prioridade maior está no nosso padrão de vida, status ou coisa nessa natureza? Se a sua resposta for sim, eu nasci para vencer, eu nasci para ser... Cabeça e não cauda, né? Já ouviram essa frase, né? Eu não nasci para ser segundo, eu nasci para ser primeiro. Se a sua preocupação e prioridade está nisso, pouco a pouco Cristo, a palavra de Cristo, estará sendo sufocada. Jesus fala aqui da sedução, do engano, das riquezas. O ponto aqui é que essas coisas não parecem ser perigosas, porque todas as pessoas fazem. Todas as pessoas estão envolvidas, o assunto é esse. É só isso, é só, é só isso, é sucesso, é isso, que não há nada de errado. Mas o erro está quando nós colocamos isso como prioridade. Sexto ponto que podemos aprender com essa parábola, para que essas coisas não asfixiem a palavra, eu devo, então, fazer o quê? Eu devo negar a mim mesmo, tomar minha cruz e seguir a Jesus, eu devo exterminar tudo aquilo que, que compete com o meu amor por Cristo? Eu devo pedi-lo que aqueça o meu coração? Senhor, aqueça meu coração. Não permita que nada e ninguém venha tomar o seu lugar na minha vida, no meu coração. Aqueça. E peça perdão a ele, porque quando você prioriza qualquer coisa normal que é a nossa nossa preocupação com filhos, com casamento, dinheiro, trabalho, carreira, educação, tudo aquilo que eu falei, que é normal que nós temos, né? mas quando isso toma conta do nosso coração, da nossa vida e colocamos como prioridade, nós elegemos o quê, irmãos? Um ídolo. Ídolo não é só aquilo que está lá na igreja católica, apostólica romana, não. Nós elegemos ídolos no nosso coração, na nossa vida, também. Nosso emprego pode ser um ídolo, dinheiro, carreira, sucesso, família, filhos, pode ser casamento, pode ser ídolos, lazer, trabalho, isso pode ser ídolos. Então nós temos que também pedir perdão ao Senhor. Senhor, tenha misericórdia de mim, porque a minha preocupação está só nisso. Eu tenho é, colocado ídolos em meu coração. Peça perdão a Deus. Sétimo e penúltimo ponto, o mundanismo não é sexo, drogas e rock and roll apenas, como muitos acreditam, mas é apresentado com roupas normais. O mundanismo vem com roupas normais. O perigo está nas coisas que não aparentam perigosas. Ah, mas isso não... E oitavo e último ponto que nós temos que fazer, importante, é amar a Jesus e colocá-lo acima de todas essas coisas. Ele com prioridade no meu serviço, pensamento, atitudes, anseios e desejos. Sabe por quê? Porque quem te deu o trabalho foi ele. Quem te deu uma família foi ele. Filhos foi ele. Quem te deu carreira e e educação foi Ele, segurança, não nem dizer, né? Foi Ele, Ele que nos deu todas essas coisas. E por isso nós temos que reconhecer isso, Ele como Senhor, e colocá-lo como Senhor acima de todas as coisas. Amém, meus irmãos? E o Senhor finaliza dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que tipo de ouvinte você é? Você é aquele que caiu, aquela semente que caiu lá na beira do caminho? Ou você é aquele ouvinte do solo rochoso? Ou o seu coração está cheio de espinhos? Ou você é aquele solo, aquele bom solo, boa terra que produziu fruto? Que o Senhor possa nos ajudar e continuar falando nos nossos corações. Amém? Bem, quero encerrar aqui a nossa, nosso encontro. Quero agradecer a você que está nos acompanhando pelas redes sociais. Que Deus abençoe. Mais tarde, às 18 horas, estaremos aqui reunidos, no nome de Jesus, para mais um
0: culto de adoração a Ele. Imar. Isso? Tá.
1: É tá um pedido de oração aqui pela, pela internet, que chega sempre para a gente. Mar Virgolino pede oração por Rosimere, que está fazendo quimioterapia, eu acho que é isso, né? Vamos orar, irmãos, por eles. Senhor, apresento diante do Senhor Rosimere, que está fazendo ou fará quimioterapia, que o Senhor possa acompanhá-la, dando graça, sustento e força para ela passar por esse momento. E se for da Tua vontade, Senhor, e se isso glorificar o Teu nome, que o Senhor possa curá-la no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado você, mais uma vez, que está nos acompanhando nas nossas transmissões nas redes sociais. Deus abençoe, tenha um excelente domingo, repito, mais tarde às 18 horas estaremos aqui juntos, em nome de Jesus, para mais um culto, aqui na Igreja Cristã Nova Vida, no Jardim Alvorada. Deus te abençoe,
0: amém?